0: A Costa Azul FM quer saber. O Passando a Limpo vai perguntar. Carla Machado apresenta Passando a Limpo. Uma análise diferenciada do que importa saber. Ótimo dia para você que tá ligado aqui na rádio Costa Azul FM 93,1. É excelente quarta-feira para você, dia 21 de outubro, 10 e 1, horário de Brasília. Muito obrigada pela sua audiência. É, o, azul, o Azulando é ótimo passando ali para o estado do ar no oferecimento de Azulando Piscinas solução para a sua piscina na Azulando Piscinas Laboratório Vida cuide da sua saúde com os melhores preços Laboratório é vida e também eu preciso agradecer aqui a Ok Net Fibra da Net Angra por, nos proporcionar, por me proporcionar aqui uma internet bacana para que eu possa trabalhar remotamente é, eu gostaria de dizer que essa entrevista você pode é, acessar no nosso site, costasufm.com.br. Você pode também conferir através do nosso aplicativo e também no nosso Daio. É, eu gostaria muito de agradecer à doutora Elisa Avancini. Ela é ginecologista e nós vamos falar sobre TPM e menopausa hoje. Mas antes disso, eu preciso dar uma breve retrospectiva falando o que aconteceu na segunda-feira. nós conversamos com o João Marcos Tavares. Ele é professor de Economia da Universidade Federal Fluminense. Falamos sobre aí os rumos que o Brasil é, está tomando em relação à economia. É muito importante você escutar essa conversa. Você pode conferir essa entrevista tanto no nosso site quanto nas plataformas de streaming é, em formato podcast. Agora sim, doutora Elisa Vancini. Ela é a nossa consultora aqui para é, a saúde da mulher, né, ginecologista. E nós vamos falar sobre TPM e menopausa. Muito obrigada, doutora Elisa, pela sua participação aqui no Passando a Limpo. Mais uma vez, sempre nos esclarecendo e nos ajudando.
1: Bom dia, Car Carla. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite novamente.
0: Muito bem. É, doutora Elisa, antes disso, a gente, é, eu quero falar um pouquinho da nossa entrevista da semana passada que a gente conversou sobre o Outubro Rosa, sobre o mês é, de conscientização à prevenção do câncer de mama. Essa entrevista da doutora Elisa tá lá no, no nosso... No, por exemplo, no Spotify, você vai lá, clica na lupinha e você encontra a entrevista da doutora Elisa sobre a prevenção do câncer de mama lá no Spotify. Em formato podcast, bastante interessante. E hoje, essa, essa, essa pauta aqui, bastante, tão interessante quanto... É, porque muita gente acha, principalmente os homens que não passam por essa situação, acham que isso é uma coisa criada pela cabeça da mulher, não é? E tá lá na revista que é pra vender, né? Muitos homens dizem, ah, isso é coisa de revista, isso é coisa pra vender revista, né? Aquela coisa toda. Doutora Elisa, vamos come começar com a TPM. A TPM existe essa tensão pré-menstrual?
1: Sim, com certeza. A TPM existe, ela tem explicação... Ela não é uma coisa porque a mulher está mais nervosa, ou porque a mulher está mais ansiosa naquele dia, não. É principalmente nessa fase né perto da menstruação, uns dias antes, durante até os sintomas podem continuar, né quando a menstruação já foi embora alguns dias depois, e você tem ali uma alteração hormonal, do estrogênio, da progesterona nessa fase do ciclo, e acaba alterando alguns neurotransmissores, principalmente a tonina então, uhum. a baixa de serotonina explica muito alteração do humor, do, alteração no sono. A gente tem na TPM mais de 150 sintomas que você pode ter na TPM. E é uma coisa muito comum, ela chega a cometer quase 80% das mulheres. Inclusive, dentro desse transtorno né, pré-menstrual, uhum. existe o, um transtorno disfórico até uhum. pré-menstrual. Você tem... É, é, casos mais graves de TPM, que aí atinge em torno de 3% da população feminina. Mas você tem até é, casos muito é, graves, que você tem que entrar com medicação como antidepressivos. Então, não é só... A gente tem que dar valor realmente a TPM, porque não é só aqueles sintomas... É, que a maioria apresenta não, existem casos graves, que é um transtorno disfórico pré-menstrual, que você tem que tratar, às vezes, muito junto com o psiquiatra, porque são casos mais importantes que afetam realmente a vida diária da mulher. E essa alteração, como eu falei, é nessa fase, e você tem tratamento, você tem a, a, a melhora, você não precisa necessariamente encarar aquilo, ah, é normal, a mulher fica nervosa, sim você sabe que tem essa alteração do humor, mas você tem medicações, você tem como ajudar essa mulher a passar melhor por essa fase. Porque todo mês, dependendo se ela não é anticoncepcional, isso, pode, isso vai acontecer. Então imagina uma, uma nessas né, alterações mensais. Você tem como melhorar, procurar o ginecologista que você tem como melhorar esses sintomas. Você não
0: necessariamente precisa sofrer
1: né, da TPM.
0: Então, peraí, temos várias informações. Então, o que acontece no nosso organismo, então, é a baixa da serotonina, é isso, desse hormônio que proporciona prazer, não é isso? A serotonina é esse hormônio de, que proporciona prazer, né? Então, é a, é a baixa desse, desse hormônio nesse período.
1: Sim, é da serotonina, dopamina, você tem uma diminuição de alguns neurotransmissores, e aí você acaba alterando, é, é, a mulher acaba tendo vários sintomas, né? É... Hum. Depois a gente vai falar dos sintomas, mas Sim, não. isso, isso tem, tem melhora. Você tem explicação e você tem melhora. Não é um simples, uma simples fase ou porque a mulher está nervosa. Não, não é só isso. Você pode melhorar. Você não precisa sofrer dessa TPM mensalmente. Tá.
0: Agora, vamos lá. Então, o período pode ser antes, pode ser Exato. durante e também e até depois. depois. Você pode manter alguns sintomas depois,
1: no finalzinho da menstruação, naqueles uns três dias, assim, depois, quando, enquanto ela vai
0: embora. É. Então, olha, pode ser tanto, tanto quanto TPM de tensão pré e tensão pós, né? É, vamos lá, é, então, o, tem, tem mulheres, então a senhora me trouxe um dado aqui, que tem mulheres que tem sintomas mais leves, que é a grande maioria da, das Isso. mulheres, e umas de, com sintomas mais graves. Me, me fala um pouquinho do, dos sintomas, mas assim, qual, é, do, do, das mais leves, que são mais comuns, e os uhum. um dos mais graves, quais são os sintomas mais graves que a senhora tem aí pra gente, que a senhora já percebeu, por exemplo?
1: Os sintomas mais comuns a gente tem, a mulher fica com uma irritabilidade, né? uma ansiedade, às vezes a mulher fica com uma, uma chorona nessa fase, não chega a ser um quadro depressivo, mas você, então é que você depois tem uma melhora, né? você fica mais chorosa nessa fase, você tem uma dificuldade vezes, de se concentrar, muitas vezes alteração do sono, é né? muito comum, os é, pacientes notam muita mudança do apetite, você às vezes tem, tem uma predileção por determinados alimentos, principalmente... Doce é muito comum a gente pegar, né? É um inchaço, é uma cefaleia, dor de cabeça. A paciente se sente mais cansada nessa fase. São os sintomas mais comuns, né? É, na TPM, agora quando você tem trans, o transtorno disfórico, quando você tem as mudanças de humor, é, elas são mais intensas e vai comprometer até mesmo a sua qualidade de vida. Você às vezes tem, você não consegue trabalhar, muda o seu dia a dia. Né? E aí você não tem como, né? mensalmente, você você tem que tratar. Porque aí não é só você estar um pouco mais ansiosa, não. Você muda o seu dia a dia, atrapalha até o seu trabalho, a sua vida em casa, né? Porque você muda bastante é, o seu humor. Você, aí você pode apresentar um quadro depressivo, né? Uma ansiedade que... Sai da uma crise mesmo de ansiedade nessa época, então você tem que tratar paciente, como a TPM também você tem que tratar. Mas esse, esse transtorno disfórico, então, você tem realmente que. Não tem como você não tratar paciente.
0: Até a questão da agressividade, né? Tem mulheres que ficam muito mais agressivas nesse é. momento e, e às vezes é insuportável. Tanto é. No, no ambiente é, profissional quanto no ambiente familiar, né?
1: Exatamente. Então, essas, quando você vê que está, que são em sintomas muito está atrapalhando a vida da paciente, a qualidade de vida, e muda o seu dia a dia, você, não, então você tem que realmente entrar, muitas vezes, com medicação, porque não tem como deixar
0: que ela passe esse todo mês. Né? Muito bem, então agora a gente vai para tentar solucionar esse problema. Existe tratamento, então? Quais são os tipos de tratamento que existem para essa questão da TPM, doutora?
1: Em relação à TPM, principalmente, você a gente começa pedindo a paciente, vendo como que é a vida da paciente, ver se tem uma necessidade de mudar o seu estilo de vida, porque é muito importante que você tenha uma alimentação saudável, né, ingerir é, a questão dos carboidratos, Se você tem uma, uma, exercícios físicos diários, a gente nota claramente, a paciente que começa a fazer exercício físico, ela mesmo vai notar que vai passar bem melhor por aquele mês, sem tantos sintomas nessa fase, você diminuiu a ingestão de álcool, é, e você muitas vezes pode ter que entrar com a medicação, fora essas medidas gerais que você né, tenta que a paciente consiga é, adicionar no seu dia a dia. Então você pode, por exemplo, o uso de anticoncepcionais contínuos. O paciente, você vai suspender a menstruação da paciente, porque aí você não vai ter essas alterações, essas flutuações hormonais nessa fase, porque você vai estar tomando a medicação diariamente, o anticoncepcional, e aí você não você suspende todo dia ela tomando aquele comprimido, não tem essa flutuação hormonal, então ela não vai ter esses sintomas. É uma das indicações que a gente pode usar.
0: Outra sobre, coisa, é, não só uma, uma pergunta sobre isso, mas pode continuar, depois eu faço.
1: Nos casos mais importantes a gente muitas vezes tem que entrar com antidepressivo, né, para paciente pelo menos conseguir passar melhor e você vai aos poucos retirando esse anti antidepressivo. É, e também às vezes você precisa usar, por exemplo, analgésicos, dependendo se a queixa é mais a questão de mais dores nas pernas, peso nas pernas. E também você pode usar, também é muito comum a gente usar vitamina B6, vitamina E, né, cálcio, magnésio, esses multivitamínicos também tem uma melhora nessa fase né, para TPM. Você passa melhor o mês, você pode menstruar, mas você sente que você vai passar melhor essa fase sem tantos sintomas, amenizando esses sintomas. É muito comum, desse, hum. todos esses, o mais comum é que a gente lança a mão do anticoncepcional contínuo. É uma medicação mais comum que a gente acaba lançando mão nessa fase para suspender a menstruação. Nesse período vai ser útil suspender para que você tenha, para que você não
0: tenha esses sintomas. Muito bem, é sobre isso que eu queria perguntar. Porque há quem diga por aí, e aí a gente vai desmistificar isso aqui, que é, dizem que não é, é, não é bom tomar o anticoncepcional de forma contínua que na verdade a menstruação seria uma, uma, é, uma, um processo natural do corpo humano e que isso talvez afetaria, por exemplo, a problemas cardíacos, talvez. Fala um pouquinho sobre esse uso do anticoncepcional é, contínuo. Tem muita gente que tem medo de fazer esse tratamento por esse tipo de informação. É fato ou fake, doutora?
1: <risos> na verdade, você Sim. primeiro, antes de passar qualquer anticoncepcional, você vai ter que ver a história dessa paciente. Estou falando para paci pacientes que estão liberadas para o uso do anticoncepcional. Por exemplo, paciente que teve uma trombose, eu não vou passar um alguns tipos de anticoncepcionais para ela. Mas se a paciente não tem nada que impeça o uso do anticoncepcional, você pode fazer o uso contínuo sem problema nenhum. Até né, atualmente, a gente que, que vê os lançamentos aí dos anticoncepcionais, a maioria hoje, os lançamentos são contínuos, os mais novos. Não tem problema você não menstruar. Porque você está usando exatamente uma medicação que você que é para não menstruar. Você, na verdade, é, o objetivo é exatamente você retirar a menstruação. E aí você está usando uma, uma medicação que se, uhum. o objetivo é esse. Então você não tem problema em não menstruar. Uma coisa é você não menstruar se você não está usando nada. Uhum. Né? Você não está usando nada e você para de menstruar, começa a ter ciclos longos. Aí você tem que investigar até porque, o motivo disso. Usando o anticoncepcional, a paciente pode usar contínuo, não tem problema nenhum. Ah. Tem risco tem de risco de você ter uma trombose, por exemplo, você tem risco tanto com aquele que dá intervalo, os mais comuns são aqueles que dão intervalo de sete dias, quanto com os contínuos. E, além disso, você tem contínuos hoje, anticoncepcionais de uso contínuo, que só tem progesterona e que você nem teria o risco de trombose. Então, você vai ver, avaliar né, o perfil da paciente, cada paciente, e muitas vezes você lança a mão do anticoncepcional que nem, tem, nem teria risco, por exemplo, da trombose, que é o, o só com a progesterone. Então, você poderia suspender a menstruação só com esse tipo de anticoncepcional. Vai depender da idade, da história da paciente, e você vai ver qual vai ser o melhor para ela. Mas não tem problema você não menstruar. Inclusive, você tem uso também. Você pode, por exemplo, lançar mão de alguns tipos de DIU, uhum. né? Em que você o objetivo é exatamente você suspender a menstruação. Então, não só o oral, mas existe também outros uhum. mecanismos que você pode fazer para suspender a menstruação.
0: Muito bem. É, agora é, é, só para a gente atentar isso é, em relação à trombose. É, é perigoso, por exemplo, para a mulher tabagista utilizar o anticoncepcional, aumenta o risco de, de trombose, é isso? A mulher que fuma cigarro é, e toma anticoncepcional? Sim, por,
1: sim, tanto é que paciente acima de 40 anos fumante, a gente não pode passar qualquer anticoncepcional. Como eu, esse que eu até falei que sem estrogênio é que seria o melhor para esse tipo de paciente. Aí você vai ter que ver hipertensão, peso da paciente, avaliar o, o que seria melhor para aquela paciente. Mas, realmente, é acima de 40, então, fumante. Você não passa os anticoncepcionais que têm estrogênio. Você opta por, pelos que só têm progesterone. Muito bem.
0: Vamos pular, então. Tem mais alguma coisa a considerar para TPM? Ou não? Podemos pular para menopausa?
1: Podemos pular. Acho que a paciente só tem que observar, realmente, assim, marcar o dia da sua menstruação, ver se perto daquele dia que você está tendo sintomas, né? Para a gente ver se, realmente, é um caso de... Tensão pré-menstrual, porque você tem diagnóstico diferenciais Você pode ter dor por endometriose nessa época. Você pode ter paciente com uma ansiedade no mês todo e não só nesse período. Então, você tem que ver se é nesse período ou se não, né? Para você não tratar erradamente.
0: Muito bem. Menopausa. O que, que é essa menopausa? Qual é a diferença da menopausa para o climatério? Fala para gente um pouquinho sobre isso, doutora.
1: O climatério é uma fase em que a paciente ela começa a ter falhas na menstruação é muito comum a paciente, falta dois meses falta menstruação, falta três meses essa fase do climatério enquanto você não tem aquela última menstruação a maioria das mulheres vão entrar na menopausa em torno de 50 anos mas a gente já pode começar a ter alguns sintomas antes, como falha na menstruação os fogás. você pode começar a ter sintomas com 49, 48 algum tempo antes da menstruação definitivamente ir embora a menopausa, a, menopausa, a menopausa significa a última menstruação. E a gente realmente está na menopausa, a paciente realmente considerada na menopausa, quando a última menstruação ela tem um em torno de um ano. Que aí você não espera que essa paciente volte a ter novo sangramento. E se tiver, provavelmente não é menstruação. Ela teria até que ser investigada por outros motivos. Não o climatério é essa fase em que você ainda está com ciclos irregulares, já começa a ter alguns sintomas. A menopausa, o nome menopausa significa a última menstruação. E a gente considera a paciente numa menopausa já estabelecida, quando ela tem mais, em torno de um ano ou mais, da última menstruação. Uhum. Aí a gente não espera, como eu falei, que ela volte a sangrar.
0: Então, é em média, aí em torno, a média, em torno dos 50 anos, começa, é a menopausa. Começa essa menopausa, né? Bom, o pode vir antes.
1: Isso. Essa fase em que você tem essas irregularidades
0: sintomas da menopausa, os principais sintomas da menopausa, quais
1: são? Olha, os sintomas principais a gente nota principalmente muito no início, fogachos, que são aqueles calores, e tem ondas de dia, mas principalmente as ondas são é, mais comum à noite, a paciente chega a acordar com aquelas ondas de calor, e não é só sentir calor, normalmente fogachos da menopausa são ondas que pegam essa região do colo pro rosto, e você tem aquela calor, a paciente fica bem hiper, vermelha, permeada, e depois você tem como fosse uma, você fica suando frio, a paciente muitas vezes acompanhando esse fogacho do mal-estar. Outra coisa, os ciclos, né, a paciente começa a ter falhas na sua menstruação, falta, como eu falei, dois meses, três meses, depois volta. É muito comum o ressecamento vaginal, é uma das coisas que causa, mas os sintomas muito comuns que a gente sempre tem que estar tratando. E também é, alterações do sono, também é muito comum, a paciente começa a se queixar muito de insônia e também nessa época alterações do humor, a paciente às vezes começa a apresentar crise de ansiedade, um, um período de tristeza, isso também é muito frequente e às vezes a gente tem que entrar com a reposição, você tem que melhorar a qualidade de vida dessa paciente.
0: A libido também, né tem essa questão da perda da libido, muitas mulheres libido. reclamam sobre isso.
1: Muito comum porque você tem uma queda do estrogênio e da progesterona. E, e aí a queda do estrogênio vai ter uma queda na sua libido. E aí você vai ter que avaliar essa paciente para você tratar. Muitas não precisam, nem todas vão precisar de reposição hormonal. Isso não, é, não quer dizer menopausa, que você vai ter que fazer a reposição hormonal. Dependendo dos sintomas da paciente, você pode usar medicações que não necessariamente vai ser o hormônio em si. Porém, muitas você não tem como. Você tem que entrar com a reposição para que pra essa paciente adquirir essa qualidade de vida novamente dela, que tem uma queda importante nessa época.
0: Muito bem, agora a gente então, já que a senhora é, já, já comentou em relação a um tratamento, falar sobre os tratamentos da menopausa, como que as mulheres podem tratar, amenizar esses sintomas da, da, da menopausa, né? Falou aí sobre essa questão da reposição hormonal, ainda tem uma relação com o câncer, tem muitas mulheres, por exemplo, que são resistentes a essa questão da reposição hormonal, porque, há, é, porque dizem, né, há quem diga que tem é, a ver com essa questão do câncer, o aumento do câncer. É verdade isso? Fala um pouquinho sobre o tratamento, sobre essa relação da reposição com o câncer.
1: Sim, na verdade, assim, a gente tem várias maneiras de fazer reposição hormonal. Primeiro, você vai ver se a paciente ela é apta a fazer ou não, porque tem certas patologias em que você não pode fazer a reposição. Né? Por exemplo, paciente que teve câncer de mama, essa paciente ela pode usar é, determinados cremes vaginais, ela pode usar para melhorar o ressecamento medicações para o calor, ela pode usar, mas a reposição hormonal, não né? ou pacientes que teve parentes de primeiro grau com câncer de mama e muitas vezes a gente evita e vai tratando de outras maneiras esses sintomas nessas né? essas pacientes que teriam mais risco realmente você tem que ver a reposição ah. Você tem risco, realmente, de aumento de câncer de mama. A paciente que tem útero, você tem que fazer uma reposição adequada. Pode fazer, mas você tem que fazer uma reposição adequada para não ter chance de aumentar o câncer de útero, né? Então você tem que ver cada paciente, avaliar o perfil da paciente, os sintomas que essa paciente tem, se ela tem fator de risco para você entrar com a reposição hormonal. Você pode fazer aquela reposição hormonal clássica, que é o uso do, tem muitos comprimidos que já tem os dois juntos, estroga e progesterona. Ou você pode fazer em separado. Hoje a gente até pode fazer também a reposição da testosterona, que melhora bastante a libido. Você pode fazer com comprimido, tem a forma de gel, tem adesivo, tem um implante. Então você tem que avaliar a paciente. Primeiro os sintomas, é, é, se ela tem algum fator de risco ou não, qual seria a melhor reposição para ela. Existe o uso dos fitoterápicos, que são... A, a soja, como a paciente conhece, né? que você pode lançar a mão com mais frequência nessas pacientes, porque não tem tanto risco quanto a reposição clássica, né? e você vai ter que realmente avaliar cada paciente. Por exemplo, tem a paciente, é muito comum na menopausa você ter alteração óssea, uhum. uma osteopenia ou até uma osteoporose. É uma fase comum que você, que você tem uma perda óssea mais importante na menopausa. Na verdade, a gente já começa a perda óssea antes, né? Dos 35, já já começa uma perda óssea, mas com a menopausa você tem uma perda óssea bem importante nesse período pela perda do estrogênio. E aí você vai ver, muitas vezes a paciente só tem alteração óssea.
0: Uhum. Ela não
1: tem outra queixa ou um ressecamento vaginal. Aí você pode usar o cálcio, tratar aquela osteoporose e às vezes só um creme vaginal e não necessariamente fazer uma reposição hormonal com uhum. um comprimido com uma medicação. Então você uhum. tem que, na verdade, ver avaliar cada uma Muitas não querem, hoje muitas não querem fazer aquela reposição hormonal, então você tem outras opções, né? E além disso, como na TPM, nessa fase principalmente, a gente tem que ver com a paciente. A questão da atividade física é muito importante, da alimentação é muito importante, porque com a queda do metabolismo na menopausa, você vê muito comum ganho de, ganho de peso fácil nessa época. Então você associar essas medidas gerais é extremamente importante, Vê se a paciente fuma, se ingere álcool, tudo isso é importante que, você, que ela mude o estilo de vida. Então, você, na verdade, na TRH, que é a terapia de reposição hormonal, você vai avaliar cada paciente, o que, é que cada paciente precisa, para você não fazer hormônio demais, nem deixar de fazer nas que estão precisando para melhorar sua qualidade de vida.
0: Muito bem, e algumas até precisam também de tratamento psiquiátrico, né? Porque às vezes vem uma depressão bastante significativa, né? Existem algumas que têm essa tendência, então precisa aí de um atendimento psiquiátrico também, né? Junto é, com a ginecologista, né? É, é muito.
1: Volta e meia você vê, paciente chega ao consultório chorando, né? Que mudou muito o seu humor. Que, e é uma fase que costuma também a vida da mulher mudar. Né, em torno dos 50, os seus filhos já estão maiores, você muitas vezes é, chega a se aposentar nessa época, para né, de trabalhar. Então você muda muito todo o ambiente da mulher. Então, você tem que trabalhar como um todo, e muitas vocês não encaminha, porque tem pacientes que abrem quadro depressivo nessa época. Outra coisa que também a gente tem que investigar é a tireoide nessa época. É muito, é muito frequente a gente ver a alteração da tireoide. Então, normalmente, você sempre inclui também no exame de sangue, é muito comum o hipotiroidismo, você tem que repor também. Né, uma, você tem que ver a mulher aí na, 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 na menopausa com um quadro geral, você tem que ver a mulher com, clinicamente, não só pela ginecologia, mas você tem que avaliar todos esses fatores. Você normalmente vai pedir um exame ginecológico, você não deixa de pedir uma densitometria, você não, faz, não deixa de fazer um exame de sangue completo, porque você tem que avaliar de uma maneira geral. São muitos fatores envolvidos, né? E o depressiva, você tem que encaminhar assim, que a paciente abre um quadro depressivo nessa época. Muito bem. Paciente, ah, sim, essa, oi, doutor. Essa paciente, por exemplo, se você... É, pode fazer ela vai ter um, um, um ganho importante com a reposição essa é uma das pacientes que se não tiver em, em nada que impeça é bom que você entre com a reposição
0: hormonal uhum. nos quadros depressivos né melhora bem muito bem mas de tudo aí que a gente falou tanto para TPM quanto para menopausa é importante também é a mudança no estilo de vida né? nos hábitos né melhor a alimentação exercício físico regular cuidar como de forma preventiva da saúde sempre tenta é, não não ingerir bebida alcoólica ou se ingerir ingerir de forma é, é bastante ínfima né pequena enfim é, e não ser tabagista é importante isso também
1: sim é, são, são dois, dois dois aspectos aí né na tanto a TPM quanto a, a, a fase da menopausa na vida da mulher que você tem que ter, não é atender a mulher de uma maneira geral você tem que, Fazer uma boa anamnese, você tem que saber como é que é a vida dessa paciente e tentar que ela mude um pouco a sua vida, né? Se ela não, se ela não já o fizer, porque ela vai ter muito ganho com essas medidas gerais antes mesmo da medicação.
0: Muito bem. Agora, para a gente terminar a questão da menopausa, é quanto tempo dura esses sintomas da menopausa? Porque fica, quando todo mundo entra, está todo mundo doido para sair, né? E quanto tempo dura isso? E se é que ele tem... É... É, tem término, né? Se é que termina.
1: É. Né? é, por exemplo, na verdade, é muito comum elas perguntarem em relação aos fogás. Porque quando a gente entra na menopausa, a gente tem mais ondas de calor. É muito comum no início, você tem muitas ondas de calor durante o dia e principalmente, como eu falei, à noite. Acontece que com o passar do tempo, conforme você vai ficando sem menstruar, você entrou na menopausa, com os anos da menopausa, a tendência dessa, dessa, do número de ondas de calor ela vai caindo. Né? e muitas pacientes passam a não ter mais ondas, ou tem uma, duas vezes ao dia, isso é muito, você vai notar isso, vai, eu, eu falo para os pacientes, calma que a gente vai, se precisar me, né, melhorar isso no início, porém a tendência é ir diminuindo, né, esses sintomas, essas ondas de calor. Em relação ao ressecamento, por exemplo, não vai ter como você, sem o hormônio, você não vai ter como ter uma melhora do ressecamento vaginal. Uhum. Então você... Né, lança a mão dos cremes vaginais e você tem mantém aquele uso contínuo porque senão vai ter um ressecamento e não é só no que o ressecamento não é só ruim para pacientes que tem atividade sexual mesmo a paciente que não tenha mais mas o ressecamento acaba trazendo prurido ela, a, a, a região fica muito seca a paciente começa a apresentar muitas a coceira, né então incomoda, mesmo aquela que não tem a relação sexual, então vale a pena o tratamento mesmo para aquela que não tem
0: muito bem. E quanto tempo demora, mais ou menos, isso? Uma, tem uma média de tempo? Todos esses sintomas, até amenizar quando melhora e você já não, não, não sente tanto mais?
1: Os calores é mais comum no início, nos três primeiros anos. aí ele vai diminuindo.
0: Uhum. Aí ela, os, outros,
1: os outros que dependem realmente do hormônio, com a queda hormonal, você só vai melhorar com alguma medicação. Por exemplo, você tem o reciclamento vaginal. Se você retirar o uso do creme... Assim, a gente volta a ficar com ressecamento de novo, porque você já não tem mais o estrogênio. entendeu
0: Então, só a questão da, da, da fogaça é que realmente dá uma melhorada aí com um o tempo, né? É, é os, os fogachos. É os fogaços, minha... né? É fogachos.
1: É. É. Fogachos, é.
0: Entendi. Então, os outros têm que ficar me, realmente fazendo a manutenção ali para não incomodar. É. é. Muito bem, então. Eu conversei aqui com a doutora Elisa Vancini. Só, só pra gente resumir a história A gente sai de uma TPM E entra numa menopausa Ou seja, fica tranquilo Porque você tem que tra tratar a vida inteira Dessa questão né? Nós mulheres temos que tratar Então é, homens precisam entender Também toda, toda essa situação Que envolve a nossa A nossa vida né? é, Gostaria de agradecer doutora Elisa Pela sua participação mais uma vez aqui no Passando ali Sempre muito esclarecedora é, ajudando a todas as, no caso hoje, a todas as mulheres aqui da nossa cidade e nas cidades é, em torno aqui. Muito obrigada. Tá.
1: Obrigada. Beijo a todos. Tchau.
0: Muito bem. Eu conversei aqui com a doutora Elisa Vancini, ginecologista, sobre TPM e menopausa. Essa é a entrevista daqui a pouquinho lá no nosso site, costasufm.com.br e também nas plataformas de podcast. Lá no Spotify você encontra, só você colocar na lupa, Passando a Limpo, você encontra todas as entrevistas do Passando a Limpo em formato podcast. Passando a Limpo se despede num oferecimento de Azulando Piscinas, Laboratório Vida. Muito obrigada pela sua audiência. Eu volto na sexta-feira, às 10 horas da manhã e eu vou conversar com a Célia Jordão secretária de ação social, a gente vai falar sobre uh, o atendimento presencial a volta do atendimento presencial dos CRAs, dos CREAs e também ali do atendimento do Bolsa Família vamos falar também sobre pra, uh, como funcionam esses serviços né? como as pessoas podem acessar e também dar os contatos necessários é, Passando a Limpo sexta-feira às 10 horas, muito obrigada, um beijo até, tchau, tchau Passando a Limpo uma análise diferenciada do que importa saber
1: Passando a limpo oferecimento Azulando Piscinas e Laboratório Vida